0: Tämä on onnenkuplia! Ja tänään puhutaan vauvan unesta ja vieraana on Kata Aminov, jonka moni ehkä tuntee somen Happy mamana Kata on alun perin varhaiskasvatuksen opettaja ja nykyään vuorovaikutuskeskeinen uniohjaaja valmistuu kohta imetyskouluttajaksi. Hän on myös kolmen pienen äiti. Tervetuloa, Kata!
1: Kiitos! Ja pakko kyllä tuohon sanoa, että... Tota... Mä oon itse asiassa kahden pienen äiti, koska mun esikoinen täyttää kohta 14.
0: että se on kyllä uskomatonta. Hyvä. Eli jakso on vauvan unesta ja mä oon jo aiemmin tehnyt jaksot vauvan unesta ja joku nyt kysyy, että miksi uudestaan ja toiset taas on kovasti toivonut katan vierailua, eli Tämän jakson tarkoitus ei ole millään tapaa alasta aiempia jaksoja tai vice versa, vaan minä itse uskon, että jokaiselle perheelle ja eri tilanteeseen toimii erilaiset toimintatavat. Ja sekä sun kata ja uneksian perusjuttu vauvaunen liittyen on unen tukeminen niin, ettei unikouluja tarvita. Mutta teillä on erilaisia toimintatapoja, onkin nyt mielenkiintoista päästä kuulemaan kaikkia sun ajatuksia. Ja ehkä tähän liittyykin pari ensimmäistä kysymystä. Eli... Miksi vauvan unesta on niin paljon ristiriitaista tietoa? Ja toinen vähän vastaava, että miksi vauvan nukkumiseen liittyen tuntuu olevan niin vahvasti eri koulukunnat, niin sanottu holistinen ja niin sanottu unikoulumyönteisen ohjaamisen suhteen.
1: Joo, no oikeastaan ehkä kyse siitä, että on erilaisia tapoja tarkastella tai näkökulmia tarkastella sitä vauvan unta. Ja mä ajattelen, että ehkä kolme semmoista tapaa. Eli ensimmäinen on niin kulttuurin kautta. Eli kun kulttuurihan vaikuttaa kaikkeen, ihan tutkittuun tietoon ja tutkimukseen. Ja, ja tota, kulttuurin vaikutus siihen, että mikä se vallitseva niin paradigma, eli se semmoinen niin yleisesti hyväksytty ajatus ikään kuin on niin unesta, niin se on suuri. Et esimerkiksi... Niin Semmoista, että vauvat nukkuu koko ajan tai että itkeminen on vauvalle hyväksi tai tai että vauva hemmotellaan pilalle tai se tottuu syliin jotenkin väärällä tavalla tai että ei opin opin nukkumaan, jos häntä aina autetaan uneen, niin ne on ehkä semmoisia, mihin se kulttuuri on vaikuttanut. Ja sitten taas toinen tapa tarkastella on tämmöinen ikään kuin tilastollinen normaali. Eli vähän niin kuin semmoinen normatiivinen vaihtelu tai nukkuminen jonkun väestön sisällä, vaikka että kuinka paljon normaali lapsi tai kuinka paljon normaalin lapsen kuuluisi nukkua tietyn ikäisenä tai kuinka monet päiväunet mihinkäkin aikaan, että niin tämän, tämän tyyppiset. Ja sitten kolmas tapa tarkastella, mikä on sitten se, millä tapaa itsekin tarkastelen, niin on tämmöinen niin biologinen, eli mikä on niin kutsutusti biologisesti normaalia. Normaali on aina vähän semmoinen hankalas sana, mutta että, ö, biologisesti tyypillistä, voisi sanoa, jos haluaa välttää sitä sanaa. Mutta tämä perustuu siihen, mitä tiedetään niin parien fysiologiasta. Mä usein välttelen äiti-sanan käyttöä, että puhun hiukan inklusiivisemmin, että yritän käyttää tämmöistä ensisijainen hoivaaja Termiä. Eli sitä mä käytän tässä varmaan tämän päivän aikana, mutta että tässä nyt parista, usein kuitenkin puhutaan. Ja tota, että se vauva syntyy tiettyjen niin kuin fysiologisten elonjäämisviettien kanssa ja niihin sitten pitäisi sen ensisijaisen hoivanantajan vastata. Ja että biologia on se, joka ohjaa sitä vauvanuntaa. Se ei ole niin kuin opittu taito, että se liittyy tähän, tähän tapaan tarkastella. Esimerkiksi kätilöt puhuu. tämä on monelle tuttu termi, neljännes trimesteri, eli neljännes raskaus kolmannes. Se liittyy siihen, että ihmisvauva syntyy melko keskeneräisenä. Että ajatellaan, että hän ikään kuin tekee sen viimeisen raskaus kolmanneksen niin kohdun ulkopuolella. Ja vauva tarvitsee sitä hoivanantajaansa pitkään ja yhtä paljon päivällä ja yöllä ja ravintoa myös melko tiheästi. Ja muilla kädellisillä, kun me kuitenkin kuulutaan, kuulutaan niihin kädellisiin, vaikka se tuntuu ehkä hiukan kaukaiselta, mutta että, mm, muilla kädellisillä on se kyky takertua siihen hoivanantajaan, äitiin, niin kuin esimerkiksi apinoilla. Mutta että ihmisvauvoilta se kyky puuttuu ja se on sitten meidän aikuisten tehtävä niin kuin vastata siihen tarpeeseen, eli olla siinä lähellä. Ihan ajatus, minua rupesi Joo, mutta se on monesti semmoinen aika jotenkin, että kun sitä alkaa miettiä, niin se on se avaa silmiä, jos ei ole sitä tullut ajatelleeksi. Ja sitten on just se, että kun ne biologiset tarpeet on joskus vähän ristiriidassa sen kanssa, että millaisia odotuksia meillä on, että mitkä ne kulttuuriset odotukset on. Ja tämäkin tapa, että miten... Meillä länsimaissa niin kun nukutaan, niin se on yleistynyt viimeisen sadan vuoden aikana. Ja välillä niiden pohjalla voi olla vähän semmoisia vanhentuneitakin oppeja. Niin kuin esimerkiksi meillä Suomessahan jotenkin vieläkin kuulee välillä sitä semmoista itkemisen. Et kun tämä meidän arvoylppö on joskus sanonut, että itkeminen vahvistaa vauvan keuhkoja, niin tämänkin tyyppinen vielä edelleen... Niin kun Elää, mutta että semmoinen itsenäisyyden edistäminen ja mahdollisimman vähäläheisyys, niin ne näkyy siellä niin kuin vähän just kulttuurin vaikutuksen takia. Mutta kun vauva, jos niin jätetään se kulttuurinen vaikutus ikään kuin, tai aspekti siitä pois, niin vauva, vauva on niin kuin erilainen nukkuja kuin aikuinen, että hän tarvitsee paljon enemmän unta. Mutta sitten taas se unen tarpeen vaihtelu niin vauvojen kesken, niin yksilöiden kesken, on melko suurta. Ja tota, vauvat nukkuu sekä yöllä että päivällä, että se päivärytmi on vasta kehittymässä. Ja unisyklit on lyhyempiä kuin aikuisella. Ja heräilee syömään ja tarkistelemaan, että sen ensisijainen hoivaaja on paikalla. Ja tarvitsee apua nukahtamiseen. Ähm. Mutta että mistä tietää, että vauva saa tarpeeksi unta, niin ei välttämättä vertailemalla hänen nukkumista taulukkoon keskivertovauvasta, koska suurin osa ei ole keskivertovauvoja, niin tota, ihan siitä, että hän on hereillä ollessaan tyytyväinen, hän kasvaa ja kehittyy normaalisti, niin ne on ehkä semmoisia, mihin kannattaa enemmän kiinnittää huomiota kuin sitten olla huolissaan siitä, että jos vauva ei
0: nukkua taulukoiden mukaan. Osa nukkuu kyllä. No tässä sä ehkä vastasitkin jo hieman tuohon seuraavaan, eli lähdetään liikkeelle ihan tällaisen vastasyntyneen vauvan unesta. Niin mitä univalmiuksia voidaan odottaa vastasyntyneeltä vai ei oikein mitään siinä ensimmäisten kuukausien aikana? Joo, no tää oli ihan hyvä tämä sun jatkokysymys,
1: että tosiaan. Ensimmäiset kolme kuukautta niin vauvalta puuttuu tämä sirkadiaaninen rytmi, eli vuorokausirytmi, mikä on tämmöinen hermoston sisäsyntyinen asia. Niin se häneltä puuttuu, eli et hän ei erota yötä päivästä. Ja, et lisäksi hänen kehonsa ei tuota melatoniinia, ja imetys on tässä avuksi, kun vauva saa sit siitä rintamaidosta sen melatoniinin. No sitten unen tarve vaihtelee vauvojen välillä tosi paljon, niin kuin sanoinkin tuossa äsken. Eli 24 tunnin aikana niin joku vauva saattaa nukkua 9 tuntia ja toinen 20 tuntia, ja se voi olla molemmille normaalia. Että sekin on hyvä muistaa, että siinä on todella suuria vaihteluja. Ja vauvat myös tasapainottelee sitä unta parille päivälle, eli kahtena peräkkäisenä päivänä uni voi olla erilaista ja sit se kokonaisuus niin kun, sitten kertoo sen totuuden. Ja yleensä sit vauvat preferoi kuin niin ensisijaisen hoivaajan päällä tai välittömässä läheisyydessä nukkumista. Että tota, vauva on kuitenkin viettänyt ensin sen yhdeksän kuukautta kohdussa, jossa hän on ikään kuin aina sylissä. Ja hän oh, harvemmin synnyttyään haluaa olla poissa siitä sylistä ja tarvitsee apua siihen nukahtamiseen ja syöpäivin ja öin hyvin tiheästi. Mä näin ihan tässä pari viikkoa sitten semmoisen ihan mahtavan kuvan, kun mä googlailin jotain näihin asioihin liittyviä juttuja, niin osui joku blogiteksti, mutta et siinä oli semmonen ihana kuvituskuva, missä oli Ikään kuin poikkileikkaus odottavasta vanhemmasta, eli vauva oli kohdossa ja niin kuin, että hänet oli piirretty siihen, että hän näkyy. Ja äiti niin kuin piti häntä tai että ne kädet oli siinä niin kuin hänen päällään. Että hän oli niin kuin, ikään kuin näytti siltä, että hän on sylissä. Niin sit se oli jotenkin minusta todella liikuttava ja hirveän niin kuin silmät avaava, että näin se on. että Hän on sylissä siellä yhdeksän kuukautta. Ja Sitten tulee iso muutos erilaiseen maailmaan.
0: Siinä on paljon sopeutumista. Entä sitten tämä vastasyntyneen uni? Voiko vastasyntyneen unta tukea niin, että siihen tulisi jonkalaista unirytmiä jo ensipäivistä alkaen? Tai milloin sitä vauvaa kannattaa alkaa ohjata jonkunlaiseen rytmiin? Vai onko se edes tarpeellista? Mietin
1: aluksi, että haetaanko tässä sitä yön ja päivän rytmiä, mutta että... Jos näin, niin semmoinen olisi hyvä, että päivisin nukuttaisi valoisassa ja sitten yöllä pimeässä. Että se on hyvä keino ikään kuin opettaa vauvalle sitä yön ja päivän rytmiä, kun häneltä puuttuu vielä tuossa kohtaa se niin sanottu sirkadiaaninen rytmi, eli se vuorokausirytmi. Niin
0: sillä keinolla kyllä. Aa, no kato, mä tuossa rupesin miettimäänkin, että hän meillä sit se vauva... Nukku heti alusta alkaa aika hyvin niin kuin yöt, just tosi pitkiä pätkiä. Päivisin hän ei nukkunut ollenkaan, mutta toihan se meillä on ollut tosi tarkka varmasti, että niin yöllä on pimeetä ja päivällä valossa. saa. Jaa, heti vastattiin johonkin kysymykseen, omaan siis, mikä päässä pyörii. Entä sitten pitää ja kannattaako alle kolme kuukautisella olla jo joku rytmi, että kannattaako häntä nukuttaa sänkyyn ja onko ok nukahtaa tissille tämmöisestä ihan pienen vauvan kanssa?
1: Joo, no tosiaan niin kuin olen nyt maininnut monta kertaa, että hänellä puuttuu se vuorokausirytmi ja sitten myös se oma melatoniinin tuotanto, niin ehkä paras, mitä tässä tilanteessa voi tehdä, niin on seurata niitä vauvan väsymysmerkkejä ja mahdollistaa hänelle nukkuminen silloin, kun hän, hän on väsynyt ja jos imettää, niin imettää vauvan tahtisesti ja antaa nukahtaa rinnalle ja syliin ja kantovälineeseen, että Aina kun palauttaa mieleen sen, että niin joo, että hän elää vielä sitä, sitä niin sanottua neljättä trimesteriä, että sitä sopeutumisaikaa, niin se auttaa niin kuin siinä semmoisessa mentalisaatiossa.
0: Entäs sitten, onko mielekästä, että vastasyntynyt nukahtaa vain syliin? Varmasti monella mä olen huomannut keskusteluissa huolena on jos aina nukahtaa syliin vastasyntyneenäkin.
1: Joo, ehkä osittain jo vastasinkin tuossa aiemmin, mutta tosiaan aivan tyypillistä vastasyntyneen nukkumista ja ei siihen ainakaan mun näkemyksen mukaan ole tarvetta tehdä mitään muutoksia, mutta että elämää helpottamaan, niin suosittelen kantovälinettä, jos haluaa käsiä vapaaksi ja yksi mikä on mahtava, niin jos on mahdollisuus hankkia kuulokkeet, niin voi vaikka kuunnella podcasteja, podcasteja kun vauva nukkuu sylissä. Että tätä voi ajatella niinku semmoisena aikakautena, milloin voi vähän niinku hidastaa ja ikään kuin antautua. Mutta niin kauan, kuin joku asia toimii teidän perheelle, niin on ihan ok jatkaa sillä tavalla eikä olla siitä huolissaan. Et toi mitä olen tutkaillut, niin toi uniassosiaatiohäiriö terminä esiintyy niin kuin tälleen teoreettisessa viitekehyksessä tutkimuksissa, mutta sitä ei ole kuitenkaan itsessään niin kuin tutkittu tai testattu. Että tuota, siinä ei ehkä niin kuin sitä näyttöä ole niin paljon, että
0: itse ainakaan olisin siitä huolissani. Entäpä sitten tämmöinen pieni vauva, 1-2 kuukautinen, joka, joka nukkuu hyvin öisin pitkiä pätkiä, 7-6-7 tuntia, mutta nukahtaa vasta yhdeltä yöllä? Eli tämä on hyvin spesifikysymys. Mutta miten lähtee aikastamaan tällaisen unirytmiä, joka nukkuu tai nukahtaa myöhemmin, jos ei kuitenkaan sit halua riskeerata niitä hienoja pitkiä yöunia? Joo, no joo, spesifikysymys,
1: mutta sitten taas mä luulen, että Aika moni saattaa tätä miettiä, koska kuulostaa aivan tyypilliseltä tonnikäisen unelta. Eli taas tämä vuorokausirytmi, mistä puhuttiin aiemmin, että hänellä ei sitä vielä ole, niin yleensä ne yöunet alkaa siitä pikkuhiljaa aikaistumaan ihan itsestään. Et monesti bauvat näin pienet menee niin kuin ikään kuin niille pitemmille yöunille tosi myöhään. Tämä on hyvin tyypillistä. Tota, Sitten tässä pohdittiin sitä, että miten, miten sitä voi aikaistaa niin, että ei ole riskiä, että ne menee pilalle. Niin mä joudun ehkä olemaan vähän semmoinen ilonpilaaja tässä siinä mielessä, että, että nyt kannattaa nauttia. Että todennäköisesti tämä ihana kuuden, seitsemän tunnin putki tulee muuttumaan. Että kun vauvan uni ei ole sellaista lineaarista, että se niin kuin ajan kanssa... Hän nukkuu sitten vain koko aika pidempiä pätkiä, vaan se on enemmän vuoristorataa. Niin tota,
0: rytmi aikaistuu kyllä pikkuhiljaa itsestään. Hyvä. Entä sitten vielä tällaisen pienen vauvan uneen ja tähän yöhön? Eli synnärillä ja neuvolassa osaa neuvotaan herättämään vauva aina keskellä yötä syömään. Kuuden tunnin jälkeen tässä on viisviikkoinen vauva kyseessä, mutta sitten jos sanottu, että miten pitkään se herättely pitää jatkua, eli pitää ihan kello laittaa soimaan, että herättää vauvan, niin miten pitkään yleisesti vauvan pitäisi herätä jotenkin tiheemmin? No
1: mä ehkä kaipaisin vähän enemmän taustatietoa just tästä tilanteesta, että yleensä siihen on joku syy, miksi on kehotettu herättämään, mutta että jos... Vauva on kasvanut viikossa sen 150 grammaa ja hän pissaa ja kakkaa normaalisti, jaksaa nukkua, mutta sitten taas jaksaa myös herätä vaatimaan ruokansa, niin kyllä silloin yleensä voi antaa nukkua. Mutta sitten taas jos on sellainen tilanne, että viisi viikkoinen ei jaksa herätä vaatimaan sitä ruokaansa, niin siinä voi olla jotakin, mikä vaatii selvittelyä, mutta tässä ehkä tota, on hyvä sit kysyä, että niin miksi, miksi meidän pitikään siis herättää tämä vauva, että jos siinä on ollut alussa
0: jotakin terveydellistä. Hyvä. Sitten siirrytään seuraavaan ikäluokkaan, eli neljäkuukautiseen vauvaan, milloin sanotaan, että siellä on se ensimmäinen tyypillinen unitaantuma. Niin kerrot sä vähän tästä ja mitä vinkkejä sulla olisi siihen neljän kuukauden unitaantumaan? Meillä se taisi olla aika voimakas mielestäni niin oikein mielenkiinnolla odotan taas vastausta.
1: <lostotus> Joo, no siis mä ehkä vähän haluaisin muuttaa tätä, miten me puhutaan siitä, tai ainakin herätellä sille muuttamaan, koska mä oon huomannut, että nyt tämä niin sanotut neljän kuun hulinat niin siitä on alkanut tulla vähän semmoinen, että vanhemmat odottaa kauhulla niitä hulinoita jo niin kuin melkein raskausaikana. Ja se on ollut hauska, tämä unikonsultin koulutus, jonka itse olen käynyt, niin siellä on otettu käyttöön, että ei puhuta unitaantumasta, eli uniregressiosta, vaan puhutaan progressioista. Että siinä on tehty tämmöinen niin mindshift, johtuen niin siitä, että niiden niin sanottujen unitaantumien aikana, niin vauvassahan tapahtuu ihan mieletöntä progressiota eli kehitystä, eli ne johtuu siitä. Niin totta kai se on raskasta joka tapauksessa, mutta joskus silti se semmoinen pieni niin kuin, no, mind shift ikään kun voi auttaa siihen sen jaksamiseen. Eli että jos muuttaa sitä asennointumista ja ottaa sen niin semmoisena mielettömän kehityksen vaiheena, niin se voi oikeasti hiukan auttaa. Mutta tosiaan neljän kuun Tienoilla niin vauva oppii ihan hirveästi kaikkea. Hän oppii enemmän olemaan vuorovaikutuksessa. Hän seuraa enemmän, mitä ympärillä tapahtuu ja mitä vanhempi tekee. Hän oppii liikkuttamaan raajojaan ja viemään kädet suuhun ja laittamaan ehkä varpaat suuhun ja kääntymään. Ja ja sitten on lisäksi se, että vauvan unen arkkitehtuuri muuttuu. Tässä kohtaa hieman ja alkaa muodostua se oma sirkadiaaninen rytmi ja oma melatoniinin tuotanto käynnistyy. Sitten on ehkä semmoinen, mikä on hyvä tietää, mikä saattaa sitten vaikuttaa, niin se päivän unen tarve saattaa vähentyä parilla tunnilla. Eli sitten saattaa muuttua se, että jotkut tarvii vielä tässä kohtaa neljät päiväunet, mutta osa pärjää jo niillä kolmilla. Niin siinäkin on sit sitä, että jos on jäänyt jumiin siihen ikään kuin aiempaan rytmiin, että uskaltaa tehdä niitä muutoksia. Ja sitten on tietysti tämä, että nelikuinen ei aina jaksa päivällä syödä, tai hän ei malta syödä päivällä, koska on niin paljon sitä kaikkea muuta, niin sitten hänen on syötävä öisin. Mutta valitettavasti mulla ei tämän hienompaa vinkkiä ole kuin se, että ottaa vastaan, mitä tulee ja hengittelee. Ja se on, voi olla raskasta.
0: Entä sitten itsenäinen nukahtaminen? Eli siitä on tullut jonkun verran kysymyksiä. Eli ekanakin, että mitä mieltä saat rinnalle nukuttamisesta? Ainakin some, somessa olet hyvin myönteinen tämän, tämän puolesta.
1: Joo. Kyllä mä joskus aina vähän mietin, että ai tämmöisessä maailmassa me eletään, että sitä niin kuin mietitään, että, että koituuko siitä ongelmia, mutta että se on tietysti taas tämä kulttuuri. Mutta luonto on rakentanut meille sellaisen systeemin, joka on tehnyt rintamaidosta sellaista, että se muokkautuu vauvan tarpeisiin pitkin päivää ja illalla ja yöllä. Rintamaidon koostumus muuttuu siten, että se auttaa vauvaa nukahtamaan ja tukee nukkumista myös sen imettävän vanhemman, eli ei pelkästään vauvan. Eli se sisältää enemmän esimerkiksi melatoniinia ja prolaktiinia erittyy enemmän öisin, etenkin aamuöisin. Tämä on siis hormoni, joka mahdollistaa maidon tuotannon ja sitten myöskin rentouttaa imettävää vanhempaa ja tekee hänet uneliaaksi, eli Tällainen koostumus on rintamaidolla ja luonto on meille tälläsen rakentanut tällaisen systeemin. niin mä ajattelen niin, niin, että kun sitä alkaa miettiä, niin kuulostaahan se aika oudolta, että miksi meillä olisi näin hieno systeemi, jos sitä ei niin kuin olisi ok käyttää. Ja imetys ja uni on hyvin semmoiset ikään kuin käsikädessä kulkevat että niin, no tässä kysyttiin koituuko siitä ongelmia. Eli ongelma on sit siinä vaiheessa, että jos perhe itse näin kokee syystä tai toisesta, mutta jos ei koe, niin ei ole mitään syytä näin ajatella. Ja voi olla, että me sivutaan tätä vielä tulevissa kysymyksissä, mutta että on ihan hyvä, että vauvalla on sit myös muita tapoja nukahtaa. On sitä mieltä, että siitä ei tarvi olla alun kuukausien aikana ollenkaan huolissaan, mutta että jossain kohtaa voi vähän sit lisätä niitä. Me puhutaan aika paljon uniassosiaatioiden kerrostamisesta, eli että sitten olisi monia tapoja nukahtaa, jolloin sitten voidaan myös jossakin kohtaa jättää niitä pois, mitkä ei enää esimerkiksi jos vaikka puhutaan tästä rinnalle nukahtamisesta, niin jos ei se palvele enää perhettä ja, ja imettävä vanhempi haluaa, haluaa siitä tavasta päästä eroon, niin sitten se onnistuu kyllä.
0: Mitä tapoja siinä on? Seuraava kysymys on, että miten tukea kolme kuukautista vauvaa, että oppisi nukahtamaan itsekseen, nyt nukahtaa yöunille vain rinnalla. Ja meillä itse oli kotona sellainen, tai meillä liitellämme sellainen tilanne, että mä aina nukutin hänet tissille ja yöllä joka kerta tissille ja hän rupesi heräilemaan tunnin välein. Eli siinä oli sellainen tilanne, että siitä piti päästä vähän eroon. Miten sitä voi lähteä ratkaisemaan?
1: No mä aina sanon joka tapauksessa, vaikka on se toive, että kuulostaa tyypilliseltä pieneltä vauvalta, koska monesti vanhemmilla on semmoinen ajatus tai jotenkin pelko, että he on tehnyt jotain väärin tai että vauvassa on ikään kuin jotain vikaa. Mutta että mä puhun tästä kerrostamisesta, niin esimerkiksi voi tehdä niin, että samalla kun imettää, niin voi vaikkapa taputella pyllylle tai silitellä, että se on semmoinen aika hyvä tapa. Ja niitä uusia uniassosiaatioita voi harjoitella päiväuniaikaan, se voi olla helpompaa kuin että ruvetaan yöllä väsyneenä kehittelemään niitä. Mutta se toimii niin, että niitä lisätään niitä uniassosiaatioita ja sitten niitä ruvetaan pikkuhiljaa vähentämään. Et se on ehkä yksi semmoinen, mikä on vähän erilainen varmaan kuin monessa niin kuin enemmän unikoulutyyppisessä lähestymistavassa, missä yleensä enemmänkin otetaan pois niitä uniassosiaatioita, kun tässä taas lisätään niitä ja sitten niitä vähennetään.
0: Entä sitten onko tämä itsenäinen nukahtaminen kehityksellinen taito samalla tavalla kuin puhuminen ja tottuuko lapsi ikinä nukahtamaan yksin ilman unikouluja?
1: Joo, mä mietin, että siis tarkoitettiinkohan tällä siis sitä, että tämä itsenäinen nukahtaminen on niin taito, joka kehittyy itsestään ajan kanssa, kun lapsi on siihen valmis. Mä aineinkin ymmärtäisin niin. niin. Mutta että joka tapauksessa nukahtaminen on niin kehollinen toiminto joka tapahtuu, kun on tarpeeksi väsynyt. Ja myöskin se on asia, joka vaatii sen, että sä oot rauhallinen. Et ihan jos miettii itseäänkin, niin jos elämässä on stressiä tai jotain muuta vaikeaa, niin sehän usein vaikuttaa siihen, että on vaikea saada unen päästä illalla. Mutta meillä aikuisilla on kuitenkin niitä työkaluja siihen mielen rauhoittamiseen, mutta lapselta ne taas sitten puuttuu. Eli se rauhoittuminen on sellainen taito, jota vauva ei osaa, ja hän tarvitsee siihen aikuisen apua, ja vielä pitkään. Et puhutaan semmoisesta kuin säätely, Ja se on vauvan synnynnäinen temperamenttiominaisuus, että tarvitseekohan vanhemman apua nukahtamiseen tai unen jatkamiseen. Että joillain vauvoilla on sellainen synnynnäinen temperamentti, heistä käytetään joskus tämmöistä termiä kuin self-soother, ja he on sellaisia, että jos kaikki tarpeet on tyydytetty, että ei ole nälkä ja märkä vaippa tai näin, niin he usein sitten kehittelee itse jonkun, vaikkapa alkaa imee peukaloa tai muuta vastaavaa, jonka avulla sitten rauhoittavat itsensä uneen. Ja sitten on taas näitä vauvoja, joita kutsutaan signalers, niin he on sitten semmoisia, jotka tarvitsee vanhemman apua siihen nukahtamiseen tai unen jatkamiseen, jos herää. Eli se on niinku temperamenttiero, ja jossain vaiheessa sitten kaikki lapset kyllä oppii sen, mutta et se, että vauva tarvitsee siihen avun, siihen nukahtamiseen, niin se ei ole epätavallista ollenkaan. Ja sitten jo kysyttiin tätä, että tottuuko lapsi ikinä nukahtamaan
0: yksin ilman unikouluja, niin hän tottuu. Missä vaiheessa voisi odottaa, mikä on sellainen tyypillinen? No, mä luulen, että tämä on todella yksilöllistä. Meillä on
1: itsellä, tai meidän kuopus on nyten vuoden ja neljä kuukautta. Hän on tällä hetkellä isänsä kanssa kotosalla, eli isä on vanhempainvapaalla, niin häntä on siis aina, mä olen, jos mä olen ollut paikalla, niin olen nimettänyt, Uneen tai sitten muilla tavoin auttanut ja sitten siinä on siirrytty siihen, että isä on omilla, omilla keinoin auttanut ja hän myös niin kuin joskus nukahtaa ihan itse ilman sitä, jos hän on siis rauhallinen ja sitten joskus ei. Eli että esimerkiksi tämmöisessä iässä, mutta siinä on hirveästi vaihtelua. Et mä Joo. uskon, että se on aika paljon just siitä vauvan tai lapsen
0: temperamentista Joo, ja hauska toi Kiinni. ero äidin ja isän tai huoltajien välillä. Meillä on sama joo. juttu, että mä joudun tekemään vähän enemmän temppuja, lauluja ja silittelyä, kun taas mies vaan jättää sänkyyn ja hän jää sinne nukkumaan. Kyllä, joo. Kehen tottuu eri tapoihin. Kyllä, ja se on todella hyvä
1: muistaa, että kun moni on niin huolissaan siitä, että jos mä aina imetän vauvan uneen, niin ei se isä voi ikinä nukuttaa sitä, mutta Kyllä vauvat on silleen aika viisaita, että ei he odota, että se isä sitten imettää. Ja myöskin niin kun ne toiset vanhemmat on ihan taitavia, että kyllä he keksii myös omat keinonsa nukuttaa.
0: Hienoa. Mennäänpä päivä päiväuni-asioihin. Ja näistä on tullut paljon samantyyllisiä kysymyksiä. Esimerkiksi äh, unista kantoliinassa ja vaunuissa. Eli miten voi tukea sitä päiväunien nukkumista muualla tai siirtymistä omaan sänkyyn? Ja onko ylipäänsä haittaa, että niin nukkuisi aina vaan kantoliinassa tai vaunuissa? No,
1: mä aina lähestyn taas sen mentalisaation kautta, eli palauttaa mie- mieleen sen, että mistä se vauva tulee, eli sieltä kohdusta, missä hän on koko ajan sylissä. Eli et, jos hän ei halua nukkua muualla kuin sylissä, niin, niin kun muistaa sen, että mistä hän on tullut, niin se voi auttaa muistamaan sen, että niin joo, että miksipä hän haluaisi, mutta totta kai se on ymmärrettävää, että että vanhempi haluaa ehkä joskus vähän muutakin ja kädet vapaaksi ja on täysin sallittua niin kuin haluta. Mutta esimerkiksi sitä sylistä, sänkyyn muutosta voi kokeilla niin, että ensi antaa vauvan nukahtaa syvään uneen siinä sylissä ja sitten siirtyy varovaisesti sängylle niin, että makaa siinä vauvan vieressä ja sitten niin jamaisesti hivuttautuu pois. Mutta on, silloin on todennäköistä, että vauva sitten 10-20 minuuttia ja hän on hereillä. Kun hän avahtuu siihen, niin kannattaa olla lähistöllä auttamassa häntä takaisin uneen, jos näin käy. Ja sitten taas, jos tuntuu siltä, että vaikka vauva kuinka olisi syvässä unessa, niin hän herää aina siihen siirtämiseen. Niin sitten voi kokeilla sitä, että siirtyisi nukuttamaan hänet jo siihen sängylle. Kyljellään sängyssä auttaa uneen jollakin perheelle sopivalla tavalla. Ja muutokset ei aina ole helppoja, mutta et niitä on joskus... Tai niiden kokeiluja on ehkä helpointa mun mielestä tehdä päivän ekoilla päiväunilla. Että ne on jotenkin semmoiset, että silloin on aika hyvät olosuhteet sille, että vauva aika helposti nukahtaa. Mutta ehkä niinku yksi iso oppi itsellekin ollut äitiydessä, niin semmoinen niinku tietynlainen antautuminen. Että nyt on näin ja hengittelee. <laughs> että tota, sitten on tietysti se, minkä voi muistaa, että joillain vauvoilla voi olla sit jotain erityisiä syitä, että miksi hän haluaa just sen pystyasennossa asennossa sylissä nukkumisen. Että jos on vaikka jotain refluksipulmaa tai muuta, mikä on joko käynyt ilmi tai ei, mutta että se voi olla semmoinen, miksi vauva haluaa nukkua näin.
0: Entä sitten paljon tuli kysymyksiä myös lyhyistä päiväunista ja liikkeessä tapahtuvista, eli kerryttääkö tällaiset univelkaa ja onko lyhyillä unilla vaikutusta yöuniin?
1: Joo, no etenkin alle kuuskuisilla tämmöiset lyhyet päiväunet on tosi yleisiä, eli monesti ihan tekemättä mitään niin vauvat alkaa sitten pidentää niitä päiväunia ja geenit vaikuttaa päiväuniin ja vauvan temperamentti Osa vauvoista on ihan pysyvästi tällaisia niin sanottuja catnappers, eli lyhyiden päiväunien nukkujia. Jos en mä ihan väärin muista, niin olisiko 20 prosenttia vauvoista. Eli voi olla ihan ikään kuin normaalia, että vauva nukkuu vaan niitä lyhyitä päiväunia ja sille ei tarvitse tehdä mitään. Ja jos hän herää aina niiltä puolen tunnin unilta tyytyväisenä ja levänneen olosena, niin silloin se saattaa olla niin, että hän kuuluu tähän Catnappers-porukkaan ja, ja se pitää vaan hyväksyä. Et vanhemman kannaltahan se on haastava tilanne, koska no, toisaalta kuulee aika paljon sitä puhetta, että johonkin tiettyyn kellon aikaan olisi paras nukkua ja tietyn pituiset unet. Ja sitten taas on ihan sekin, että kyllä se vähän pidempi hengähdyshetki kuin puoli tuntia niin olisi aika Tärkeä ja ihana, eli ymmärrän hyvin sen, että toive vähän pidempiin päiväuniin on olemassa. Yleisesti päiväunista täytyy sanoa, että tutkimustieto tukee sitä, että päiväunet on tärkeitä. Ja antaa vähän suuntaa sille, että mikä suunnilleen on niin kuin minkäkin ikäisen kokonaisunen tarve vuorokaudessa. Mutta sitten se, että mihin aikaan ja minkä verran päiväunia, niin siihen ei ehkä ole semmoista absoluuttista totuutta, jos niin kuin katsotaan sitä tutkimustietoa. Ja ylipäänsä vauvojen päiväunta on itse asiassa tutkittu aika vähän, harmillisen vähän. Jotkut tutkimukset sanoa, että hyvin pitkät päiväunet voisivat häiritä yöunia, ja sitten on esimerkiksi yksi yhdysvaltalainen pediatri, joka on myös ilmeisesti omiakin tutkimuksia tehnyt, niin hän puhuu paljon siitä, että lyhyet päiväunet ei olisi palauttavia. Eli tutkimusta ehkä kaivataan vähän enemmän, mutta yleissääntönä ehkä just se, että et jos vauva on niin tyytyväinen ja levänneen oloinen, niin silloin voi olla aika huoleti. Mutta jos on semmoinen tilanne, että vauva on nelikuisesta, että kun ne pienet vauvat saattaa nukkua niitä lyhyitä, mutta jos nelikuisesta eteenpäin vauva on aiemmin nukkunut niitä pitkiä päiväunia, ja sitten hän muuttaakin sitä, että hän on alkanutkin yhtäkkiä nukkua lyhyitä, niin se voi olla semmoinen, mille voi sitten tehdä jotain. Eli eka voisi miettiä, että mistä tämä johtuu. Esimerkiksi jos vauva opettelee uusia taitoja, Se voi näkyä unissa ja myös päiväunissa. Voi miettiä, onko hampaita tulossa, onko jotain uutta ruoka-ainetta kokeiltu ehkä tai kipeäksi tulossa. Ja sitten jos tämä pidempään jatkuu, niin voi miettiä, että voisiko vauva olla yliväsynyt. Esimerkiksi joskus tätä tapahtuu ehkä vauvojen kohdalla, jotka on jättänyt ne kolmannet päiväunet pois tai on tulkittu niin, että vauva olisi jättämässä ne kolmannet päiväunet pois, mutta hän ei ookaan siihen vielä valmis. Tai sitten, onko tarpeeksi unipainetta, eli jos hänet onkin laitettu liian aikaisin nukkumaan. Eli tässä on niin monia, että se on vähän semmoista salapoliisin työtä välillä sitten selvitellä, että mikä siinä on. Sitten voi miettiä päivän ohjelmaa, että onko ollut ehkä liikaa ohjelmaa ja vaan ylivirittynyt. Mutta että jos haluaa kokeilla niitä pidentää, niin Univalveikkunoiden säätäminen on semmoinen yksi, mitä voi lähteä kokeilemaan, eli monesti ihmiset jää ehkä jumiin tai vanhemmat jää jumiin niin niihin tiettyihin rytmeihin tai uniaikoihin, mutta että se pitää, pitää mielessä, että vauva pidentää sitä aikaansa aina noin vartilla kahdessa viikossa tai noin puolella tunnilla kuukaudessa, eli, eli sitten jos ikään kuin on laitettu vauva ehkä väärään aikaan päiväunille. Että semmoista voi miettiä. Ja sitten voi miettiä tätä, mistä äsken mainitsin, että jos olisi kuitenkin tarvetta sitten vielä palauttaa yhdet päiväunet. Eli jos ne on jätettykin pois vähän liian varhain. Ja sitten voi yrittää pidentää niitä päiväunia olemalla valppaana vähän ennen sitä heräämistä. Eli jos tietää, että puolen tunnin kohdalla vauva herää, niin sitten olisi siinä 25 minuutin kohdalla vähän Valppaana auttamaan häntä sit jatkamaan niitä unia jollain niinku sopivalla tavalla. Mutta tämä on semmoinen yleinen huolenaihe, mutta usein ehkä vähän turha. Että monesti kyllä sitten vauvat sen puolen vuoden jälkeen niin alkaa ihan itse pidentää niitä päiväunia ja yhdistää niitä
0: unisyklejä. Että Onko sulla sitten neuvoja tai sellaista hyvää linkkiä tai lähdettä, kun sä puhut noista univalveikkunoista tai unen määrästä tietyssä iässä? Et mikä voitaisiin vaikka lisätä tuonne nettisivuille?
1: No siis mun on pakko sanoa, mä oon pähkäillyt ja pähkäillyt ja on toistaiseksi päätynyt siihen, että mä en tuu esimerkiksi mun sivuilla tai, tai vaikkapa Instagramilla varmaankaan jakaan ää, niitä semmoisia jotain taulukoita. Koska mä huomaan, että ei tietenkään kaikki vanhemmat, mutta tosi monet vanhemmat on hirveän kirjaimellisia. Ja helposti sitten, kun tosiaan siinä alussa mainitsin, että suurin osa vauvoista ei ole keskivertovauvoja, niin sitten jos se oma vauva ei osu siihen taulukon nukkumiseen, niin se voi aiheuttaa ihan valtavaa stressiä. Niin, mä oon nyt toistaiseksi päätynyt siihen, että en niitä jaa, mutta semmoinen hirveän hyvä lähde vauvan uneen on kuin BASIS. Se on tämmöinen kuin babysleep-info,
0: hetkinen. No tarkastetaan se ja mä lisään sinne linkkinä Joo. nettisivuille.
1: Mutta siellä on tämmöistä tutkittua tietoa vauvan unesta,
0: mutta se taitaa olla basis.org, jos en väärin muista. Voidaan tsekata. Hienoa. Entä sitten, nyt ollaan puhuttu näistä lyhyistä päiväunista, niin voiko vauva nukkua liian pitkiä päiväunia ja pitääkö vauva sitten herättää kesken päiväunia, jos meinaa nukkua liian pitkää? Ää, no jos se alkaa
1: vaikuttaa yöuneen, niin sitten voidaan alkaa sitä katsoa, että onko siellä päivärytmissä korjattavaa.
0: Joo ja sitten siinäkin voi olla ilmeisesti monta syytä, mikä siihen no, yöhön voi vaikuttaa. Jep, kyllä, että joo. Moninaisia joo, syitä. Joo, jep, näin. Entä sitten tämmöinen aktiivinen vauva, joka ei millään meinaa rauhoittua päiväunille, niin miten häntä voisi tukea siinä nukahtamisessa ja itsenäisessä nukahtamisessa? No
1: ehkä just miettisin niitä päivän tekemisiä, että meillä on ehkä vähän semmoinen ajatus, että vauva tarvitsee virikkeitä, vauva tarvitsee virikkeitä, mutta että mitä se sitten on se virikkeet, niin et ihan semmoinen aika tavallinen elämä voi olla ihan tarpeeksi. Toki nyt varmaan moni on tämän maailmantilanteen takia ollutkin vähän enemmän just niissä kotiympyröissä, mutta että just se, että onko siellä sitten ollut liikaa jotain aktiviteettia. Mutta että ihan niitä semmoisia rutiineja, vauvathan rakastaa rutiineja ja voi muistaa sen, että rutiini ja aikataulu voi olla vähän eri asia. Mutta rutiineja vauvat rakastaa ja tota, siihen voi vaikka sit miettiä jotain teille sopivia päiväunirutiineja, jotka auttaisi vähän rauhoittua sitten niille päiväunille.
0: Sitten mennään yöuniin ja usea puolen vuoden viiva kahdeksan kuukauden ikäisen vauvan vanhempi on kysynyt yöheräilyistä, joita on alkanut tulemaan tiheään tahtiin tai... Vauva herää aina tiettyä aikaa ja valvoo useita tunteja silloin. Niin miten tällaisia tilanteita kannattaisi lähteä ratkomaan, jotta vauva nukkuisi pidempiä pätkiä ja mahdollisesti niitä syöttöjäkin olisi vähän vähemmän? Yleisesti näistä yöheräämisistä. Tosiaan
1: mä palaan taas siihen, että se vauvan uni ei ole lineaarista. Eli... Usein esimerkiksi valitettavasti puolen tai vuoden ikäisellä se uni on niin sanotusti huonompaa kuin puolivuotiaalla. Eli että se vähän menee semmoista, se sahaa tämmöistä ees taas. Ja pitää muistaa, että yöherääminen on normaalia vauvoilla ja itse asiassa vauvajan jälkeenkin, mutta toki niin kuin tiettyyn pisteeseen saakka. Mutta monesti mullekin saattaa tulla kysymys, joka alkaa, että vauvallani on uniongelma tai uniongelmia. Ja sitten kun lähdetään selvittelemään, niin oikeastaan kyse ei ole uniongelmista, vaan vauvan normijutuista, Et semmoista niin Varsinaista uniongelmaa tai semmoista unipatologiaa, niin se on melko harvinaista vauvoilla. Ja yleensä sitten, jos on sitä, että on sitä tiheämpää heräämistä, niin sitten siellä on jokin juttu, joka siihen uneen vaikuttaa. Eli sitten me lähdetään sitä tutkailemaan, että mikä se voisi olla, ja sitten pyritään hoitamaan se. Eli jos pidempään jatkuu sitten se vaikkapa tunnin välein heräily, niin siellä on sit jotakin. Ja erittäin harvoin se liittyy siihen, että millä tavalla vauva on nukutettu. Niin kuin puhuin aiemmin siitä uniassosiaatiohäiriöstä, josta ei kauheasti ole vielä ainakaan mitään semmoista tutkimusdataa. Toki on kokemuksia sitten erilaisia. Mutta jos mulle nyt tulisi vaikka semmoinen vauva asiakkaaksi, joka on alkanut heräillä, niin lähdetään miettimään, että voiko olla esimerkiksi Kirjaa kielijänne, joka on jäänyt diagnosoimatta, tai oisko joku ruoka-aine yliherkkyys tai joku ruoansulatuksellinen pulma. sit mietitään, että miten vauva hengittää yöllä. Hengittääkö vauva suun kautta mahdollisesti? Mites rauta-arvot? Se on semmoinen, joka voi aiheuttaa sitä heräilyä ja tämmöistä rauhatonta unta. Että siellä voi olla monenlaista. Ja tota sitten tietysti on aina tämä kehityksellinen, eli että missä kohtaa kehitystään vauva menee. Että näissä kysymyksissä oli monissa niin kuin puolivuotias tai joku kahdeksankuinen kuinen vauva, niin siinä kohtaa tapahtuu taas niitä huimia harppauksia kehityksessä, että vauva voi oppia ryömimään, konttaamaan, ja jotkut vauvat sitten haluaa harjoitella niitä öisinkin, ja hampaita tulee. Ja hampaista siis sen verran, että yleensä hän, se on niin, että kolmesta neljään päivää ennen hampaan läpitulemista on vaikeaa tai saattaa olla vaikeaa ja sitten kolmesta neljään päivään hampaantulon jälkeen. Mutta sitten kun on tämä, että niitähän tulee niitä hampaita aika paljon siihen kahteen ikävuoteen mennessä. Eli meillä esimerkiksi, jos laskin, että on tuolla reilu vuoden ikäisellä, niin hänellä on nyt puhjennut yhdestoista hammas. Ja ne on ollut just ne yöt aika lailla sillä tavalla, kun on oppikirjan mukaan, että neljä yötä ennen hampaan puhkeamista ja neljä yötä sen jälkeen on ollut haastavaa. Siinä on aika monesta viikosta kyse, kun on toista hammasta tullut. Ne voi yllättävän pitkän aikaa vaikuttaa niihin ihan ne hampaatkin, vaikka sinänsä yhden hampaan tekemiseen ei Ikään kuin niin kauan meekään. Ja tota, sitten semmoinen, mikä on tosi tärkeä muistaa, niin siinä, siis tässä on tosi paljon yksilöllistä vaihtelua, mutta seitsemästä yhdeksän kuukauden tienoilla tulee sitten monesti tämä ikäkaudelle tyypillinen eroahdistuskausi. Ja se kyllä näkyy sitten monesti niin, että ne yöunet vähän siinä hankaloituu että vauva alkaa tajuta, että aah, mä en olekaan sama kuin toi äiti, että hän onkin erillinen olento, ja tota, se on ikään kuin kriisi vauvalle, ja sitten hän reagoi siihen sillä tavalla, että se ei oikein hänelle sovi, että tämä hoivaa ja poistuu siitä hänen näkökentästä. Niin tota, Tällee näin, kun näitä tässä luettelee, niin aika paljon on ekan vuoden aikana niitä kaikki Asioita, mitkä vaikuttaa uniin ja sitten tosiaan nämä terveydelliset syyt, mitä pitäisi ratkoa. Mutta miten mä lähden työskentelemään, niin yleensä selvitellään noita asioita ja sitten myös tosi paljon sitä semmoista normalisointia, että normalisoin nyöheräämisiä ja kerron vauvan normaalista unesta ja sitten myös selvitellään, että mitä päivän aikana tapahtuu, koska se vaikuttaa paljon öihin et ihan mietitään vuorovaikutusasioita ja päivänvalon saamista, että olisi tosi tärkeää ulkoilla. Ja sitten rutiinit on tärkeitä ja sit on nämä, mikä on ehkä aina sitten myöskin enemmän semmoinen aikamoinen säätönsä niin sanotusti, niin tämä univalveikkunoiden fiksailu. Että se on semmoista salapoliisin työtä joskus sitten, mutta jokaisen perheen kanssa aina yksilöllisesti sitten niitä ratkotaan. Mutta sitten tässä oli mielenkiintoinen kysymys tämä, että oli kysytty, että miksi kahdeksankuinen on alkanut herätä keskellä yötä kukkumaan. <tos> niin tota, tässä voi olla siis tämä kuuluisa asia nimeltä vaihe, eli tosiaan nämä edellä mainitut asiat ja eroahdistus. Mutta sitten on mahdollista, että joko päiväunissa on jotain fiksaamista, tai sitten meno aika saattaa olla liian aikainen, että sitä voi kokeilla vähän myöhäistää. Sitten kysyttiin näistä yösyömisten vähentämisestä, niin ne on myös semmoisia aika kokonaisvaltaisia juttuja. Pitää miettiä se päivän ravinnon saanti ja kaikki, niin mä en yleensä hirveästi mitään yleispäteviä ohjeita niihin anna. Mulla on tämmöinen yövierotusopas myynnissä. Niin siinä mä olen yrittänyt huomioida tosi monelta eri kantilta sen yöymetyksen vähentämisen tai ihan kokonaan lopettamisen.
0: Voidaan laittaa siitä linkki tuonne nettisivulle, niin se löytyy myös helposti, vaikka kyllä varmaan sun nettisivulta myöskin löytyy. Joo. Entäpä sitten, miten saa vauvan nukkumaan pidempään kuin aamu viiteen? Eli monella on tämä tyypillinen ongelma, että vauva herää niin aikaisin, ettei itse millään jaksaisi nousta. Joo, Mitä tää on, ratkaisuja siihen?
1: Tämä on varmaan hyveinen, hyvin yleinen mietintä ja joskus vähän hankala. Mutta eka lähtisin selvittelemään, että mistä se aikaisin herääminen johtuu ja myös... Aina tietysti kokeilla, että jos vauvaa imetetään, että onko ihan oikeasti niin, että häntä ei saisi imettämällä jatkamaan niitä yöunia. Sitä tietysti kannattaa kokeilla. Mutta esimerkkejä syistä voisi olla, että se nukkumaanmenoaika on liian myöhäinen. Eli aikainen nukkumaanmenoaika saattaa
0: olla joillekin
1: vauvoille tosi sopiva.
0: Meillä on monesti vielä niin. ihan kaksi-vuotiaana, kaksi-puolivuotiaanekin tullut toivasta, että ollaan laitettu puoli tuntia liian myöhään, ja sitten kun ollaan aikaistettu, niin heti korjaantuu.
1: Kyllä, joo. Ja tota, sitten joskus voi olla myös niin, että viimeisten päiväunien ja yöunien välissä on vähän liikaa aikaa, niin niitä fiksaamalla kenties voisi onnistua. Sitten on joskus tämä pulma, että kun siirrytään kolmista päiväunista, kaksiin, kaksista yksiin. Et ne on aina vähän semmoisia hankalia kohtia, kohtia, missä saattaa tulla sitten tuommoista muutosta. Ja joillain vauvoilla sitten ne lyhyet päiväunet saattaa aiheuttaa sitä. Ja sitten taas toisaalta joillain sitten, jos on liikaa päiväunta, Eli jos vuorokauden totaali unimäärä tulee sit niinku liian suureksi. Että jos nyt vaikka sun oma vauva tarvii 14 tuntia vuorokaudessa ja hän saa päiväunista jo viisi, niin sitten se unen tarve on täynnä, kun hän on nukkunut yhdeksän tuntia. Niin jos hän on aikaisin mennyt nukkumaan, niin sitten hän herääkin aikaisin, että Joskus pitää sitten fiksailla niitä päiväunia. Ja sitten tämmöisiä... Pieniä käytännön juttuja, että miettii valaistusta, että kajastaako makkarinaa muualla liikaa valoa, siihen saattaa moni, moni herätä tai onko vauvalla kylmä. Että on hyvä tietää, että aamuesta kehon lämpötila on alhaisempi, niin sit, jos vaatetus ei ole ihan oikea, niin, niin saattaa tulla kylmä. Nämä ovat aikamoisia kyllä, ja joskus voi olla tarpeen sit pohtia jonkun ulkopuolisen kanssa, että miten sitä lähtisi ratkomaan. Että ei ne helppoja ole.
0: Ei. Mennäänpä sitten noihin perhepettiä ja omaa sänkyy kysymyksiin ennen kuin lopetellaan. Eli mitä sä sanoisit perhepedistä ja mihin asti voi nukkua yhdessä lapsen kanssa?
1: Joo. No jos seuraa Instagramissa, niin varmaan tietää kyllä, että mä oon perhepedin puolesta puhuja. Mutta en nukkumistapana jokaiselle perheelle, koska... Se ei kaikille ole sopiva tapa nukkua, mutta niille, keille se sopii. Eli mun missio on siis normalisoida sitä, koska se on paljon yleisempää kuin mitä ajatellaan. Ja sitten toinen, ää, niin kertoa turvallisesta perhepetinukkumisesta. Ja toki kerron myös sen hyödyistä. Mutta Iso osa perheistään päätyy suunnittelematta tai vahingossa nukkumaan perhepedissä, ja silloin se ei välttämättä ole turvallista. Ja koska tätä tapahtuu, niin mun näkemys on, että olisi tosi tärkeää, että perheillä olisi paremmin tietoa siitä, että miten se tehdään turvallisesti. Et nyt on viime aikoina ollut paljon keskustelua just tästä, että vanhemmat ei saa sitä tietoa, eikä he saa niin kuin synnytyssairaalasta sitä tietoa. Et kun jos tiedetään se, että suuri osa vanhemmista päätyy ikään kuin vahingossa jossain vaiheessa näin nukkumaan, niin sitten jos siinä sitä ei ole suunniteltu eikä ole tiedetty niistä turvallisuuden kriteereistä, niin silloin,
0: silloin se ei ole turvallista. Eli... Voisitko sä kertoa tässä lyhyesti, mitkä ne on ne pääasiat Joo. siinä? Mä
1: voin kertoa lyhyesti. Monesti kuulee puhuttavan semmoisesta kuin Safe Sleep Seven, mutta että niitä löytyy googlaamalla ja muistaakseni imetyksen tuen sivuilla löytyskans ja taitaa olla myös mun omassa blogissa. Mutta että tärkeää olisi se, että hoivaaja, eli tämä vanhempi, jonka kanssa lapsi nukkuu, että hän on ei-tupakoiva ja hän ei ole saanut tupakoida myöskään raskausaikana. Ja sitten, että hän on selvinpäin eikä vahvojen lääkkeiden vaikutuksen alla. Ja erittäin tärkeä on se, että hän imettää. Että se olisi. Ne kolme pitäisi toteutua vanhemman osalta. Ja sitten vauvan osalta pitäisi toteutua se, että hän on terve ja hän Häntä nukutetaan selällään. Hän on kevyesti puettu. Ja sitten molempien yhteinen on se, että olette turvallisella alustalla, eli se patja ei saisi olla liian pehmeä ja siellä ei saa olla mitään mitään ylimääräisiä nalleja ja tämmöisiä, jotka voisit mennä siihen vauvan päälle. Mutta noin nelikuisesta, jos vauva nukkuu kenen vaan selvinpäin olevan, ei tupakoivan kanssa, niin tätä voidaan pitää yhtä turvallisena kuin mitä tahansa muuta nukkumisjärjestelyä.
0: Minkä takia se on tärkeää että Imettää äiti silloin, kun vauva
1: nukkuu No siinä on, tota, siinä on ihan ensinnäkin se, että se imetys on Malta suojaava asia. Ja sitten on toinen se, että kun on tutkittu vauvoja ja imettäviä vanhempia nukkumassa yhdessä, eli on semmoisia unilaboratorioita, joissa he menevät nukkumaan ja semmoisilla infrapunakameroilla, on heitä filmattu, niin imettävä vanhempi siis ihan luontaisesti menee nukkumaan sen vauvan kanssa ikään kuin oikein ja turvallisesti. Eli hän muodostaa sellaisen asennon, missä hän ei voi kierähtää vauvan päälle. Ja myöskin hän asettaa vauvan oikealle korkeudelle, jolloin se on turvallista. Siinä on tietyn tyyppisiä tämmöisiä vaistoja, mikä on tosi mielenkiintoista, kun on katsonut niitä tutkimuksia. Että niissä on ollut yksi tutkimus, jota katsoin, niin siinä oli, nämä oli synnyttäneet vanhemmat heti siellä synnytyssairaalassa tässä tutkimuksessa mukana, ja heille ei kerrottu, että miten lapsen kanssa pitäisi nukkua, mutta he luontaisesti niin toimi näin. Ja sitten jos on, niin kuin, että ainoastaan pulloruokitaan tai korvikeruokitaan, niin silloin on tutkittu, tai tutkimusten mukaan nämä vanhemmat niin ne luontaisesti nostaa sen vauvan nukkumaan ylemmäs, jolloin se ei ole turvallista. Että hän on yleensä siinä sitten vanhemman ja lähellä siinä tyynyä ja muuta ja helposti ne vauvat lähtee niinku ikään kuin vaeltelemaan siellä sängyssä sinne ylös. Että siinä on niinku ne pääsyt, miksi suositusten
0: mukaan se asia on näin. Mielenkiintoista. Joo, se on tosi mielenkiintoista. Joo. Mä itse en olisi uskaltanut nukkua vauvan kanssa. Joo. Sille, että ihan pieni vauva olisi ollut vieressä totta kai, sit, kun hän oli vähän isompi. mutta. Joo. Mä jännitin sitä, niin mun mielestä meille sopi paremmin, että oli säänky siinä mun vieressä. Ja Kyllä. Ja on Tällä on melkein on siinä. Mutta.
1: Joo, se on monelle tosi toimiva, toimiva ratkaisu. Ja monella on just se, että kun se on niin pieni, että se joo. tuntuu niin pieneltä
0: siinä, että niinku herra jästä sentään. Niinpä. <gül> Et miten mä voin, että kun mä nukahan, että kierrähtää päälle tai just se tukehtuu. Kyllä. Joo. Joo, se oli mulla henkilökohtaisesti. Mutta entäs tota, mitä ajatuksia sulla on omaan sänkyyn tai huoneeseen siirtymisestä tuetusti, jos se on vanhemman toive? Joo.
1: No tässähän... Kanssa kysyttiin sitä, että miten kauan perhepedissä, mutta niin tota, mut liittyy tähän seuraavaan kyllä, niin, niin eihän siihen mitään semmoista kummempaa suositusta ole, että jokainen perhe päättää sen itse, mikä sopii kullekin. Minun mm, siis ensimmäinen ajatus tuosta kysymyksestä oli, että apua, että missään vaiheessa mä saisin viimeisteltyä, on siis työn alla perhepediopas, jossa on sit ratkaisuja tähän perhepedistä omaan sänkyyn siirtymiseen, mutta ajatuksia niin on, että on täysin ok tehdä muutostilanteeseen, joka ei perheelle toimi. Että jos vaikkapa kukaan ei nuku, koska lapsi potkii ja pyörii koko yön ja se alkaa vaikuttaa, niin tämä on esimerkiksi aivan todella hyvä syy tehdä muutos. Et ehkä vaan just aina pitää mielessä se, että se on tämmöinen vanhempi johtonen. Muutos, ja että siinä toimitaan ikään kuin vähän niin kuin vastavirtaan sen lapsen biologian kanssa, mikä ei siis tarkoita sitä, että sitä muutosta ei saa tehdä, mutta se on vain hyvä pitää siellä mielessä muistaa, että niin tämä voi olla aika vaikeaa, niin tota, mutta että muutoksia on ok tehdä. Sekin on ehkä semmoinen myytti, mikä mun mielestä vähän välillä nousee, kun puhutaan lapsen tahtisuudesta, että jotenkin ajatellaan, että ei saa tehdä muutoksia, varsinkaan jos ne on vanhemman niin kuin halusta lähtöisiä, mutta, mutta se ei kyllä ollenkaan pidä paikkaansa, että on kyllä tosi tärkeää se vanhemman jaksaminen.
0: Hyvä, onko sitten joku sellainen tietty ikä, milloin vauva menee opti- tai muuttaisi optimaalisesti omaan huoneeseen tai... Sänky. Mä muistelisin, että joku sanoi silloin meillä, kun vauva oli pienet tai joku. Okei.
1: No Vai mä on se ihan kuulu. joku myytti? Joo, se voi olla. En ole kuullut. Ja siis voihan olla, että nekin sitten kääntyy. Et monesti voi olla, että on joku suositus, joka sitten kääntyykin. Kun siitä aletaan puhua, niin se kääntyy äh, niin semmoiseksi, että pitää esimerkiksi. Äh, mutta että, tai esimerkiksi, että kun on... Tällainen suositus, että vuoden ikäiseksi vauva nukutettaisiin niin samassa huoneessa kuin vanhemmat, se taitaa olla tälläkin hetkellä se THL-suositus, niin joskus kuulee sitä, että se on tulkittu niin, että vuoden ikäisenä pitää siirtää sinne omaan sänkyyn. Mm. Eli ei ole mitään semmoista ja ehkä monesti kuulee sitä, että on sellainen käsitys, että mitä myöhemmin tekee sen muutoksen, niin sen vaikeampaa se on. Mutta itse taas ajattelen niin, että... Siinä ei ole mitään semmoista tiettyä ikää, että mitä vanhemmaksi lapsi tulee, niin usein alkaa ensinnäkin tulla se, että hän jossakin vaiheessa itse toivoo sitä tai että se tapahtuu ikään kuin luonnostaan. Ja sitten on myös se, että mitä vanhemmaksi lapsi tulee, sen enemmän hän ymmärtää puhetta ja ja hänen kanssaan on helpompi neuvotella ja tehdä tämmöisiä sopimuksia ja muutoksia, kun se ymmärrys lisääntyy. Mut et jokainen valitsee itse, että missä kohtaa on se sopiva hetki. Et ei siihen, en, en anna mitään semmoista yleistä
0: ohjetta. Kiitos Kata. Onko sulla vielä tähän loppuun jotain, mitä sä haluaisit yleisesti sanoa terveisenä ja unihaasteiden kanssa kamppaileville vanhemmille? No ehkä semmoinen, että kun huomaa, että
1: tällä hetkellä tietoa on niin ihan valtavasti. Että tuntuu, että vanhemmat on ehkä vähän semmoisessa niin tietoähkyssäkin. Ja kun sitä tulee joka puolelta ja somesta. Ja, että ehkä semmoinen, että vähemmän sitä. Ja enemmän sitten niin semmoista niin oman lapsen kanssa samalle taajuudelle siirtymistä. Että vähemmän aikaa siellä Facebookin vertaisryhmissä. Toki moni varmaan saa niistä myös paljon, mutta sitten kuulee monesti sitä, että että on ahdistunut niissä, niin silloin kannattaa vaan sitten poistua. Ja sitten se avun hankkiminen mahdollisuuksien mukaan, että ei ole helppoa se vanhemmuus ja vauvan kanssa, niin se on iso mullistus ja monia haastavia hetkiä niin hän kyllä tarjoaa apua, mutta sitä oon miettinyt, että onko se sellaista apua, mitä oikeasti, mistä on niin oikeasti apua. Et haluaako oikeasti se vanhempi, että joku tulee sinne pitelemään vauvaa ja ruokkimaan häntä vai voisiko siitä olla enemmän... Apua, että tämä henkilö tuleekin siivoomaan tai laittamaan ruokaa ja sitten mahdollistaa sen, että se vanhempi voi olla sitten sen lapsen kanssa ja että hänen ei tarvitse huolehtia niistä diskeistä sun muista. Ja sitten ehkä just se vanhemman itse hoiva, että siitä mä puhun paljon, enkä sitä voi liikaa painottaa, että muistais syödä ravitsevaa ruokaa ja juoda tarpeeksi ulkoilla ja liikuttaa kehoa jollain tapaa joka päivä se olisi niin tärkeää ja tehdä jotain semmoista, mistä nauttii säännöllisesti. Et todella niin huolehtia niistä omista tarpeista
0: ja hyvinvoinnista. Hyvä. Kiitos Kata. Kiitos. Ja tässä oli hyviä ohjeita. Tämän jälkeen onnenkuplia podikia ja onnenkuplia jää pienelle määrittelemättömälle tauolle, niin mä Tulen noudattamaan sun ohjeita ja huolehtimaan mun omista tarpeista ja meidän perheen tarpeista. Ja kiitos tästä loppufinkistä. Tuli henkilökohtaisesti mulle, vaikka et sitä tehnytkään.
1: Ihana kuulla. Ja se on äh, kyllä itsellekin aina semmonen, että siitä on helppo muille muistuttaa, että no niin, muistahan, että sä olet kaiken, kaiken sen hoivan arvonen, Mutta sitten helposti me äidit mennään sellaiseen moodiin, että se vähän jää vähemmälle.
0: Mut. Kyllä. Muistakaa. Aina itse aina on viimeinen. Kaikki Joo, muut ennen. Joo,
1: Muistaka Muistakaa huolehtia
0: itsestänne. Hyvä. Kiitos Kata ja kiitos sulle toiseen päähettä kuuntelemaan. Moikka moi!